0: Por favor cierren sus ojos por unos momentos y centrándose en su verdadero ser, en esa llama triple, inmortal y victoriosa, en su corazón. Siéntanla, visualícenla brillando en el centro de su pecho. Y hagan a un lado. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda memoria que no tenga nada que ver con el momento presente, yo soy. Y con esta conciencia les pido que visualicemos todos el patrón electrónico de este campo de fuerza del grupo Serapis B de Panamá. Un enorme cáliz dorado, tan grande, tan gigante que su parte inferior cubre el edificio de esta sede. Ahora visualicemos como en una vista aérea, cómo ese cáliz dorado se va llenando con esa esencia pura y prístina de la llama de la ascensión. Visualicen cómo se va llenando hasta llegar a la parte superior, al borde de ese cáliz y comienza a derramarse como una bella cascada circular. Visualicen una cascada alrededor de esta sede, una cascada de pura luz líquida, blanca, cristal resplandeciente. Y como nos permeamos todos de esa radiación. Una radiación elevadora, una radiación de júbilo, de esperanza. Siéntete lleno, pleno de esta radiación que es la llama de la ascensión. La cual tiene un momento desde la primera vez que lo invocamos hasta ahora. Siente la liviandad de esta llama de la ascensión. Y en este momento damos gracias al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por ser nuestro jerarca. Protector de este templo y que prevalezca siempre esa vibración ascensional, ese poder elevador en todos los que contacten con este campo de fuerza. Que así sea y así es. Gracias, gracias, gracias. Amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abren sus ojos. Muy buenas noches, feliz día para todos. La amada presencia, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la amada presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy igualmente. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Un caluroso, pero bien liviano espacio. Eh, abrazo, perdón. Yo dije espacio. A todos los hijos del uno que están del otro lado. De parte de los hijos del uno, de este lado. En este hermoso miércoles. 24 de enero del año 2018, gracias a mi calendario por allá, gracias, 24 de enero, ya estamos finalizando enero, ya viene Navidad, ey, 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 ey. tampoco así Y es que ese es el comentario que oigo hoy día, no solo aquí, sino afuera, en el mundo externo, con las personas como que hay ese, ese feeling, ese sentimiento de que los días están pasando rapidísimo. Creo que hay... como dices? El año tiene turbinas nuevas. Va más el, sí, sí, que va, el año va más rápido porque tiene turbinas nuevas, dice César. En el día de hoy quiero darle las gracias a Giselle y a Carlos, quienes están hoy en cabina, chat y cámara, gracias por su servicio amoroso, gracias hijos de alumnos que están aquí presentes en carne y hueso y también hijos de alumnos que están del otro lado, que no están en carne y hueso, pero que igual están sintonizando este espacio. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por participar, por estar con nosotros, por convivir entre nosotros. Eh, hoy tenemos a una hermana del alma que está de cumpleaños Marta Cilio de Córdoba ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! Felicidades Marta un fuerte abrazo para ti en este, en este día qué causalidad hoy después que terminamos aquí tenemos un dulce eh, para cantarle a Carlos que cumplió hace dos días <risa> también yeah. Yeah. Carlos eh, Llorente el, el español <risa> <risa> que está ahora mismo detrás de cámara y eh, cuyo tema eh, que escucharon, el tema musical que escucharon hace un rato fue interpretado por él, una, una interpretación en piano, el tema se llama Detrás de la Cascada wow. Es un tema bien refrescante okay. y, y la ventaja de, de poner estos temas es que no nos van a decir que hey, copyright, copyright. Aquí está el, aquí está el, el, el intérprete, así que no hay, no hay problemas de copyright y eso. ¿Tiene letra el
1: tema ese que, no,
0: tiene no sé, ¿tiene letra? ¿tiene letra? Todavía no. no. No tiene letra, pero la misma música irradia eso. Una cascada... Algo liviano. Parecía profesional
1: y todo. Yo dije de Parecía verdad.
0: Así que. Viste. Bueno, te voy a dar un delicioso cheesecake que anda por ahí. Por ahí Ay, ya, ya. Unos, unos bizcochos ahí que. Bueno, mejor no digo que más hay. Pero los, los chefs de todos los miércoles se han encargado de, de picarlo todo, prepararlo todo. Y, y bueno, tenemos, tenemos fiesta después de, de la clase. Bueno, en verdad todos los miércoles. <ríe> no se digan a nadie, pero todos los miércoles. Así que si ustedes quieren participar de la fiesta, vengan para acá también. Vénganse una semana, unos días, tres días. Vengan a pasar un rato con nosotros.
2: Todos
0: César acaba de invitar a todos. Yo me acuerdo que César sí, nos debe... debe eh, que eran? ¿Unos relojes? Uh -huh. iPhone. ¿Cómo sí. era? Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nos debe... Él dijo que a todos. Sí, sí. ¿Eso en qué año fue? El año pasado. Ah, sí, fue. fue. ¿Sí? Yo quiero el bueno, mira que yo, yo tampoco cargo reloj, o sea, estoy, estamos esperando todos,
1: <risa>
0: estamos esperando todos el regalo de Caesar, ah, Caesar my love. Sí. Hoy vamos a continuar con el tema del chela, el chela y quiero pues, puntualizar algunos, algunos aspectos importantes de, de lo que hemos hablado y es primero que todo no perder las raíces el mismo amado maestro ascendido el Moria lo dice eh, no perder las raíces fíjense la llama inmortal de la vida en el corazón de todo individuo, es por supuesto el poder maestro. Ese es, esa es la llama que hay en ti, es el poder maestro sobre toda sustancia, vibración y forma, pero no actúa a través del individuo a menos que el individuo invite a esa llama. Esto es evidente porque aunque todos los hombres son animados por la misma presencia, la presencia es una, la presencia de yo soy es una en todo. No es que tú tienes una presencia y tú tienes otra, y tú, no, la presencia yo soy es una. Eh, son, aunque todos los hombres son animados por la misma presencia, son muy pocos, muy pocos los que utilizan los poderes de dicha presencia para energizar y manifestar la perfección de Dios. Entonces está allí, el tesoro está allí en ti. Entonces, ¿qué esperamos para usarlo? No olvidemos las raíces, eso es lo primero. Eh, porque en este, camino, en este camino del chelado, de ser o no chela, uno fácilmente se podría perder desde el momento en que uno ya se cree que es un ser superior a los demás. ¿Mm? De que, oh, yo soy chela. Y tengo contacto con el maestro y es muy fácil caer en la arrogancia ¿no? y de ver a los demás como inferiores y que ay permiso permiso que no quiero que me contamines con tu aura o algo por el estilo no sé cada surgen a veces estas situaciones de de, de seres humanos de seres no ascendidos que creyéndose en una etapa en su sendero muy superior, comienzan a mirar así de, de arriba para abajo a los que él cree que no son. Quizás porque habla más sencillo, o quizás porque tiene otras costumbres, qué sé yo, tantas cosas. Otra cosa que no debemos olvidar es que es la llama del corazón del aspirante lo que devela el deseo de ese aspirante por ser chela. El deseo está en la llama del corazón. No es lo que comes ni lo que dejas de comer. Que eso no es malo ni es bueno. Que uno eh, adquiera ciertas Um, digamos, um, formas de alimentación nuevas. Oye, eso está muy bien si uno quiere mantenerse saludable. Y el que no, el que quiere seguir comiendo, oye, eso no tiene que ver con la espiritualidad, eso tiene que ver más bien con la, la salud. ¿Qué, qué decía Cris? La fritura. Ah, no. Sí, el comer frituras no te va a hacer menos espiritual. <risa> por ejemplo o sea, no es lo que comes ni dejas de comer tampoco es la forma como te vistes lo que indica si eres más espiritual o menos espiritual eh, yo comentaba que en toda esta búsqueda uno pasa por experiencias y uno llega a encontrarse a veces con seres que quizás por el estado de conciencia de uno, uno pensaría que, wow, debe ser lo máximo porque estaba vestido con una túnica blanca o con un vestido blanco y se veía, casi que se le veía el halo, el halo encima. Y uno solía, en aquellos tiempos, eso fue hace como uh, 30 años, uno suele como, como endiosar a la gente porque las ve vestidas de tal o cual manera. Y no se atreve a pensar nada malo de esa persona. <risa> como de hecho, sí, yo, yo no les estoy hablando cosas falsas o inventadas, son cosas vividas. A veces uno se deja llevar por algo externo y endiosa a la persona. Y en cuanto hay un murmullo de algo que la persona esté haciendo, como por ejemplo que fuma, no te atreves ni a pensar que la persona fuma. Y, ay, no, no puede ser si esta persona es casi que Dios para mí. Entonces, por eso en la clase pasada decíamos que se decía, el maestro Ascendió el Moria cita aquí, eh, el ser prudentes como serpientes y mansos como, sencillos como palomas. Yo decía, manso, manso. no menso. <risa> manso y no menso, eso sí es cierto. Sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Esa es una cuestión. Eh, otra cosa importante, otro punto importante que, que mencioné en la clase pasada y es bueno traerlo a colación para que no se olvide, es que al aspirante que es eh, aceptado como chela probacionista por un maestro ascendido, a ese chela probacionista... Eh, pasa por una disciplina que quizás es diferente a las disciplinas regulares. Pasa por una serie de, de pruebas en las que en verdad se ve si ese aspirante que promete, ese aprobacionista, en verdad puede cruzar cualquier obstáculo. Una de las disciplinas que yo vi importante eh, fue la de la honestidad por un lado y la discreción por otro lado. Y creo que parte del entrenamiento de, de un aspirante que promete o un chela aprobacionista es eso, lograr el balance entre ser honesto en el sentido de... Oye, lo que uno va recibiendo en gracia, en conocimiento, en la enseñanza de los maestros ascendidos, uno lo da, uno lo da sin volverse egoísta. Con, eh, llegué a conocer de situaciones donde un instructor con minúscula, un ser humano, daba una clase y nunca decía su fuente. Es más, forraba los libros con... Con un forro donde no se viera de qué libro salía lo que enseñaba. Entonces eso parece ser una, un mecanismo, no sé, no sé por qué, no sé por qué pasará, pero pudiera ser un mecanismo como de, de control, de controlar al público que en, que en ese momento le está dando la instrucción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces creo que es importante desarrollar honestidad. Y también, por otro lado, discreción, no pecar de indiscreto. Y diciendo por ahí lo primero, lo primero que ya todo el mundo, porque muchas veces eh, por andar, por no ser prudentes como serpientes, por andar con una especie de, de venda puesta, uno no se fija con quién puede estar eh, hablando, por ejemplo, en la calle, y uno puede estar develando cosas que en verdad no debería. Por ejemplo, decirle a alguien que, que jamás en su vida ha estado en, en, en ningún grupo, encontrarse en la calle, y en medio de la conversación decirle que, oye, tú sabes que yo estoy en un templo, y que hago tal, tal cosa, y que ahí uno se carga. Entonces, <risas> cosas que pueden pasar... Eh, es que lleguen las personas más por curiosidad que por un verdadero llamado del corazón. Que también lo he visto pasar. Eh, tengo esta, este flash de estudiantes que llegaron a clases y no escucharon la clase. Se, se pasaron toda la hora de clase mirando cada detalle que había. Pero eso fue hace tanto tiempo, cuando estábamos en, en otro edificio, que me pongo a pensar, bueno, si, si realmente esa persona le sirvió de algo eh, asistir a esas clases. La prueba está en que, bueno, llegó una vez y después ya no lo vimos más. Pero eso no es razón para que uno le cierre las puertas a la gente. Todos son bienvenidos realmente. La, eh, y según la motivación que tenga cada uno, unos se quedarán y otros se irán. Unos se, se, se irán cuando resuelvan sus problemas y otros se quedarán aún habiendo resolviendo sus problemas. Por ese llamado del corazón, eh, la llama del corazón. ¿Pueden participar? Hmm. Esto que voy a compartir con ustedes, igual es el, lo que sigue en el libro El Primer Rayo, el Maestro El Moria, que también está aquí en la caravana espiritual como una compilación, eh, todo lo referente a chelas. Este capítulo se llama Chelas Aceptados y, y me gusta mucho porque aquí señalé, hay varias, hay varias partes que vale la pena que tratemos y que también ustedes participen, si lo tienen a bien Dice, si un maestro acepta a un individuo como aprobacionista, maestro con mayúscula, maestro ascendido, dicho ser tiene que entrar en la disciplina que rápidamente se le provee para liquidar los vicios latentes, <ríe> liquidar los vicios latentes y fortalecer las virtudes latentes. Yo me pregunto... ¿Cómo será esa disciplina para liquidar los vicios latentes? Si, si suele ser una persona impaciente, a mí se me ocurre, se te van a presentar esas situaciones en las que tengas que desarrollar paciencia, tolerancia, por ejemplo, si, si suele ser una persona intolerante con, con las mascotas, vamos a poner de ejemplo las mascotas se te van a presentar situaciones donde tengas que convivir con mascotas. No sé cuáles. Puede pasar, porque se ríen, oye. Porque
3: yo también pienso que es así. Uh -huh. Y entonces cuando eso ocurre, uno dice, que ah, ¿por qué a mí? Pero es que esa es parte de la disciplina, que comienza con la purificación. Y me gusta lo que, lo que dice, son dos pa en paralelo. No solo uno purifica, sino
0: que también uno desarrolla claro. el talento que le hace falta. Exactamente, y, y comienzas a desarrollar esa tolerancia. Creo que mencionas
3: latentes. Ajá. Eso está presente en ti, ese, ese. Los
0: vicios latentes y, for, y fortalecer las virtudes latentes. Las virtudes latentes. Vicios latentes ah. y
3: virtudes latentes. O sea, que puede que sean vicios que ni siquiera se han expresado,
0: pero están ahí. Exactamente. Y son virtudes también latentes. Y los dos estaban amarrados, porque por lo general un vicio es lo contrario de una virtud. Y si no me ponen el vicio ahí, yo no voy a caer en la cuenta de que eso es lo que tengo que limar para que salga el oro. Claro. Sí. Y fíjate wow. que, que esto... con lo que dije al principio acerca de, de siempre buscar tus raíces, la llama en tu corazón. Tengo por seguro que cuando es así, en ese entrenamiento, en esa disciplina, el vicio latente desaparece y aparece la virtud. Aparece la virtud latente cuando centras, te centras en tu corazón. En la llama en tu corazón. Y esto es verídico. Esto no es una cosa de que, ay, están hablando una cosa así como que abstracta. Ninguna abstracta. Simplemente te centras en la llama en tu corazón. Y las cosas comienzan a pasar. ¿Tú ibas a decir algo? Ya. Ya no. <risas> Virtudes latentes también. Oye, de que de repente alguien no sabía o descubrió que no le gustaba la cocina ni le gustaba fregar, pues entonces te toca limpieza <risas> y limpieza de la cocina. Y cuidado que en esa disciplina llegas a amar la cocina y el arte culinario también. Muy a menudo el maestro, con mayúscula, le permite a uno de sus chelas aceptados que preste este servicio por él, él con mayúscula, ya que es la conservación de nuestras energías lo que nos permite tener más hierros en el fuego, cósmicamente hablando, ya hablando de, de los chelas aceptados. Por eso es que el chela aceptado ve el plan del maestro y lo hace suyo, y son uno. El maestro con mayúscula y el chela se hacen uno. Si no se hacen uno, si está ahí por adorno, como, como a veces, ay, yo quiero que tú seas mi instructor. Ay, yo quiero que tú seas mi, mi médico. Y nunca lo ves. Sí, oye, cuántas veces, recuerdo, cuántas veces da ese ejemplo, y que yo quiero que tú seas mi, mi médico ginecólogo. ¿Y hace cuándo te, eh, te, te chequeaste con él? ¡Ay, ah, hace como 10 años! Entonces, no, no te conoce. Es como de nombre. Es como para decir que fulano es mi médico de cabecera. No sé, no sé por qué pasan estas cosas dentro de la conciencia humana, pero ocurren. Y es menester que eh, maestro y chela se hagan uno y como ocurre en la actual octava de ustedes, a los alumnos más confiables se les puede confiar los detalles con toda seguridad, disponiendo así de más energía para prestar otro servicio que ellos todavía no están en capacidad de realizar. A los alumnos más confiables se les puede confiar los detalles. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, sí, es que
3: me pregunto, esa relación de discípulo, Chela aceptado, perdón, y maestro, ahora lo estoy viendo como que es un compromiso, es como un matrimonio, algo así. Es una relación en donde ambos dan, y, y no solamente el maestro tiene responsabilidad con el discípulo, sino el discípulo también con su maestro. Y me preguntaba si ellos también tendrán etapas difíciles como los tiene uno en un matrimonio que uno primero está en la luna de miel y después entra la etapa del desencanto y después luna de miel de nuevo y después desencanto. O sea, me pregunto si eso existirá en, en esos niveles, en donde un chela quiere salir huyendo y dice, sí. ¡no lo aguanto! Y después se reconcilia y entonces también de nuevo, no sé.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Incluso uno como estudiante regular de la enseñanza de los maestros ascendidos a veces eh, uno ha tenido cierto recorrido o ha, o, ha, o ha estado varios años dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos <risa> uno ha tenido muchos años o varios años y, y uno está invocando y Tal vez, en un momento dado, pareciera no contestar el maestro el llamado. Y ahí es donde te desespera. O, o te suceden una serie de cosas. ¡Maestro, ¿dónde estás? <coughs> Imagínate, uno como, uno como un pinche estudiante regular. En
2: sí, entonces
0: se va uno desesperando. ¿Qué pasa, maestro? Te he estado invocando todo este tiempo. ¿Qué pasó? Que no, que no me escuchas. Puede suceder. Y te cuento, Lorna, que, que el chela está en libertad hasta de dejar el chelado en un momento dado. Eso no es obligación estar, porque esa relación entre, entre maestro, entre gurú y chela, es una dulce asociación de amor. Y es una relación, wow, más, no sé cómo describirlo, más íntima hasta más íntima que una asociación como las que conocemos en el plano terrenal, como de padre con hijo, madre con hijo, ¿Mm? así, así de, de, de fuerte es. ¿Tú querías decir algo, César? Sí.
2: Gracias. Yo creo que nosotros tenemos una enseñanza que no sé si es así o que está en la Biblia donde el maestro Jesús en un momento dado dice padre ¿por qué me has abandonado? oh sí y eso es una situación donde tú estás pidiendo algo y no te contestan y te dicen cruza el charco ahora uh -huh. vamos y ¿sí si sabes nada lo importante ahí no es la diferencia con el maestro lo importante es reconocer y decir hágase tu voluntad más no la mía ahí es donde entra en el corazón sí eso es lo que da la victoria porque diferencia va a existir
0: y eso siempre va a ser decisión de cada, de cada uno, de cada uno. Gracias, César. Va a ser decisión porque fíjate que eso de padre, ¿por qué me has abandonado? O ese maestro, ¿pero por qué? Yo pienso que en ese momento estás tocando fondo o, o estás psh, de picada. Tienes dos opciones, o impulsarte, impulsarte hasta, hacia arriba o seguir descendiendo. Esas dos opciones tienes. Eh, Giselle, teníamos algo en chat. Gracias. Elizabeth
1: Alcaíno de New York dice: Dios los bendice a todos y a cada uno, hermanos. Sí, sí, sí.
0: Hola, Elizabeth. Dios te bendice. En este caso veo
1: los vicios como actitudes que uno, le que uno le permite la entrada y que cubren las virtudes, permitiendo que no salgan a la luz visible. Puedes repetirlo, Giz, por favor. En este caso veo los vicios como actitudes que uno le permite la entrada y que cubren las virtudes permitiendo que no salgan a la luz visible.
0: César, ¿qué ibas a decir con respecto a eso? Dijiste ya que ¿qué entendiste?
2: Yo lo que entendí es que los vicios que nosotros tenemos no permiten que las virtudes nuestras salgan a la luz visible. Ajá, la palabra exactamente. De o sea, la oscuridad pretenderá siempre tapar la luz, pero la luz va a prevalecer. O sea, que siempre tendremos problemas, siempre tendremos oscuridad en nosotros. Y muchas veces hay esa persona es un amargado, pero tú no sabes que en ese corazón hay luz, hay amor esperando el momento para florecer. Pero está en esa disciplina
0: que el chela eh, probacionista tome el que pueda superar el que pueda superar eso y, y en realidad poder trabajar el vicio latente para convertirlo en la virtud que tú pensabas que no tenías de que ay y con el ejemplo de la mascota uy a mí no me no sabía que me gustaban las mascotas no, me gust, no sabía que me gustaban los gatos Oh. y comienzas a desarrollar un tremendo amor por los, por los animales, hasta por las serpientes. ¿Tú quieres decir algo, Carlos? A ver, Carlos.
4: Y, y eh, era una cosa que se me ha ocurrido cuando... Oye. Cuando decía Dorna lo de esos atibajos de maestro y tal, yo lo veo como en realidad el maestro está en los planos interiores. El maestro no entra en el mundo de la ilusión nuestra. No puede entrar, porque sería irse de una escuela en la que él no está, o entrar en una escuela en la que no está. Entonces, nosotros estamos aprendiendo a vivir esa... Esa conciencia superior, pero dentro del mundo de la ilusión en el que nos encontramos. Esa es nuestra prueba y ese es nuestro mundo aquí. Entonces, bueno, yo no sé hasta cuándo, a, hasta qué punto uno puede tener mayor conciencia de unidad o no, o se puede ir de esa conciencia temporalmente, más o menos, dependiendo de su... Eh, sinceridad, honestidad con lo que piense y siente, pero eh, el maestro no se puede ir de ese. Eh, es lo que, con respecto a eso que decías tú, no. O no sé si te entendí yo malamente. Eh, no se puede ir. Pienso que no se puede ir porque sería como si yo me voy ahora a deletrear el AEU cuando estoy en una universidad, ¿no? O sea, eh, por lo tanto eh, hay algo que sí que nos están enseñando los maestros y es ese punto de estar en las raíces en salir o saber que estamos en un mundo de la ilusión, pero que en realidad estamos y somos uno. Y por eso nos empujan a estar y a sentir esta llama triple que pulsa en el corazón. Cuando uno está en ese punto, comprende lo que solamente ahí puede comprender, que es lo mejor que puede dentro de su conciencia de unidad. Y cuando se va de la unidad, pues está como estamos la mayoría del tiempo nosotros, en la dualidad y nadando como podemos en la ilusión. Así es como lo veo yo, ese punto, ¿no? Pero el maestro siempre está como diciendo, Gracias. ok.
0: Gracias, Carlos. Conciencia de unidad. Yo, yo creo que, que parte de lo que hacen los amados maestros ascendidos, la gran hermandad blanca, es... Siempre señalarte dónde está la cosa. Si en algún momento algún maestro con minúscula, no ascendido físico, no te señala eso como lo principal, sino que te señala algo externo. Eh, precisamente el amante de hoy te hablaba de que dónde dónde te te, te está pidiendo el, el guía que pongas tu atención. Si te está pidiendo que, ponga, que pongas tu atención en las cosas externas, destructivas, mm, mm, por ahí no es la cosa. ¿Ustedes leyeron el amante de hoy? Mm, mm, mm. <risa> bueno, eh, era, era, era ese tema. Se tr trataba de ese tema. entonces Por otro lado, si bien estamos en el mundo de la ilusión, por eso es que un ser muy especial como el Maestro Ascendido Kuzumi eh, nos enseña que el primer requisito para en, entrar al sendero es el discernimiento, el primer paso, el discernimiento. Y que lo primero que se discierne es lo real de lo irreal. Entonces estamos en el mundo de la ilusión para aprender a discernir qué es real, ¿Y qué es irreal? Y a veces nos confundimos y pensamos que toda esa ilusión que estamos viendo, incluso la vestimenta externa, pensamos que es real y eso es ilusión. Porque lo más importante, que es? Tu raíz. Eso es lo más importante. El periodo probacionista del chelado continuó leyendo lo que el Maestro Ascendido el Moria nos trae. El periodo probacionista del chelado no se puede medir en meses o años, ya que depende de la cantidad de karma que el chela haya acumulado, así como de la cantidad de disciplina que esté dispuesto a aceptar. Uno no puede decir que... Ay, eh, eh, la probacionista te va a tomar cinco años no, es que en cada persona va a variar como en la clase pasada creo que, que lo mencionamos puede durar semanas, meses, años hasta encarnaciones pero también se puede tomar el, el concepto de, de encarnaciones como en una, misma, en una misma vida tenemos algo en chat gracias Gis Angélica
1: de Chillán, Chile Dice, hola Kira, bendiciones para ti y todos.
0: Angélica, Dios te bendice. Hola.
1: Me he enterado que no es tan fácil ser chela de un maestro ascendido. Debe, debe primar la humildad y el honesto deseo de servicio. Y quien pasa el dato es la guardiana silenciosa del lugar donde se encuentra el postulante. Ese gran ser tiene con su visión interna tiene con su visión interna revisar las intenciones del alma a veces sentimos que no pasa nada es porque siguen revisando a ver si descubren realmente la actitud correcta para que entonces el maestro pueda
0: invertir
1: en el aspirante a Shela
0: gracias, gracias Angélica por, por tu comentario. Algo de eso habíamos tratado en, el miércoles pasado cuando hablábamos del 10% que eran aceptados como chela y el resto pues estaba a cargo de, de seres custodios que, que trataban de insuflarle y desarrollar en esas almas ese, ese entusiasmo por el servicio y tienes mucha razón el... El ser Shela no es una cosa fácil, requiere de humildad. Y lo otro que habías dicho, humildad y. Mencionaste otra cosa.
1: Honesto
0: servicio. Y honesto servicio, exactamente. Honesto servicio, fíjate que, fíjense las palabras, no dice servicio a secas. Honesto sí. servicio, porque bien se pudiera estar sirviendo quizás con otras motivaciones. Cuál, cuál pudiera ser o cuáles pudieran ser las motivaciones, el, que te reconozcan, el competir también puede ser un motivo por el cual sirves, ay, para servir más que fulanita. O, o sacar un provecho personal. Sa sacar un provecho personal, como, como dice la señorita Edith. <risas> sí, tantas, tantas razones. Y el asunto de la humildad, wow, es increíble cómo a pesar de que ese tema se menciona una y otra vez humildad, 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 en todas las etapas en el sendero, wow, nada más basta con que uno se descuide para que esa personalidad salga a flote con su arrogancia y su orgullo espiritual pensando que es lo máximo. Y muchas veces no lo dirá audiblemente, pero a veces con sus actitudes pareciera decirlo. ¿No? Lo, lo, lo calla tanto que se, se oyen los gritos, no los gritos no audibles, parece un, como una contra, contradicción, pero no lo es. Los gritos no audibles de que, hey, miren, soy lo máximo. Entonces, oh, sí. Así es, Angélica, gracias por tu comentario. Entonces, como íbamos diciendo, el, el periodo probacionista del chelado varía ¿eh? según el karma, cantidad de karma, así como cantidad de disciplina que esté dispuesto a aceptar. Algunos se retiran bajo la presión de este periodo de prueba. ¡Ay, mamá! Algunos lo soportan lentamente a lo largo de muchas encarnaciones que puede ser una sola vida. Y muchas encarnaciones, o sea, eh, muerte de un estado de conciencia a, a un nuevo estado de conciencia. Otros escogen condensarlo y sin importar el sufrimiento de mente o sentimientos, completan la tarea con presteza. Ay, mamá, lo nada es que esto no me convence, con sufrimiento, Yo hace rato que estoy abogando por la purificación sin, sin sufrimiento. Es que
3: ese, ese camino es más rápido, pero tiene más riesgo. Porque cuando sí. hay mucho sufrimiento, la conciencia externa simplemente colapsa. Entonces está el riesgo de que sea tanto el sufrimiento que al final la persona se desconecta del todo. Sí, sí. Sí. Por, eso, por el otro lado están esos que van poquito a poquito, como las tarjetas de crédito. <risa> uno se gasta un montón de plata y dice, es que, ah, pero paga un mínimo de 20 dólares. Y todos los meses pagando eso y jamás uno termina de pagar esa deuda. Entonces es el equilibrio, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces uno escoge cómo quiere la cosa. Si lo quiere por el método rápido, <risa> con todo lo que eso conlleva, con todas las cosas que te van a acontecer, o lo quieres de manera lenta. Entonces tú escoges, lo escoges antes de encarnar. <risa> y después cuando viene la cosa y estás en medio encarnación, Pasando a la situación de que, ay, pero ¿por qué habrá escogido esta? ¿Por qué no escogí la, la de la tarjeta de crédito? Ah, es
3: que Yo me imagino que un que una, que una un ser que está bien avanzado en el sendero se la juega. Porque él sabe que al venir a la encarnación, algo en su corazón ya está bastante despierto lo va a hacer atravesar eso. Pero si es alguien que está muy dormido, uh -huh. ¿qué va?
0: Ay, por lo suave. No, el que está dormido ni siquiera pasa a, a chela probacionista, diría yo. Ni siquiera. Durante este periodo probacionista, y aún después de que el individuo es un chela aceptado, el maestro se siente libre de usar, el maestro con mayúscula, se siente libre de usar a dicho individuo según sus talentos particulares y desarrollos de la corriente de vida para adelantar la causa particular en la que él, con mayúscula, está envuelto. Oh. El maestro se siente libre. O sea, ahí no hay restricción de, de ningún tipo. La cuestión está en que si el Shela en verdad... Eh, va a poder pasar todas ese, esas pruebas o, entre, o entrenamiento o disciplinas. Cuando el individuo pasa ciertas pruebas y dentro de sí reconoce al maestro como su gurú, ambas en mayúscula, maestro y gurú, se convierte en un chela aceptado. Y entonces pasa por iniciaciones de una naturaleza sutil dentro del adeptado. Y finalmente la maestría plena. Aquí viene lo que les había mencionado hace un rato. Como he mencionado anteriormente, nos dice el Maestro Ascendido del Moria, la unión entre el chela aceptado y el Maestro, con mayúscula, el Maestro Ascendido, es más íntima que, hay, que la que hay entre padre e hijo. Wow. Ellos en verdad son uno en conciencia. En este momento... El maestro ascendido puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá no solamente acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también ayudar al maestro ascendido en su servicio. Cómo acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también cómo ayudar al maestro en lo que el maestro ha escogido servir así que es como una interacción y es como lo que ustedes decían anteriormente es una interacción es mutuo eso a veces y esto es interesante lo que viene a continuación a veces el maestro hace esto directamente cuando el chela ha aceptado, ha desarrollado sus propios poderes y conciencia hasta un punto en que el maestro le puede llegar directamente puede suceder eso con el chela aceptado o si el maestro puede procurarse los oficios y asistencia de otro chela desarrollado en este sentido particular, le puede pedir a tal chela que le comunique su mensaje el mensaje del maestro o indicaciones a aquel que desea asistirle al maestro en su servicio o sea que hay también una interacción entre chelas Oh. Sí, porque depende, porque cada chela tiene talentos diferentes. Y a lo mejor un chela tiene un talento X, pero no tiene otro que otro chela sí tiene. Y uno ayuda al otro, se ayudan mutuamente. Esto es maravilloso. Ahí yo veo la hermandad en pleno. El ejercicio de la hermandad. Cuando el chela aceptado no ha desarrollado los poderes del contactar al Maestro, Ascendido, directamente, la aceptación de la responsabilidad de comunicar las palabras del Maestro, Ascendido, a dicha persona recae exclusivamente en la conciencia de libre albedrío de otro chela uh -huh. que sí tenga la conciencia en ese momento desarrollada y capacidad de actuar de tal manera. O sea, ¿Puede darse ese caso? Es un chela. O, ¿Ah? Sí. Digamos que haya un chela que tiene todos todo los, la, la, los talentos y capacidades, pero que todavía no ha desarrollado el poder de contactar al maestro. Puede que haya otro chela que sí tenga ese talento desarrollado, el, el, el poder de contactar a otro maestro. Y... Eh, ayude al otro Shela. Uh -huh. Compartiendo, qué sé yo,
2: el vocero del maestro. Eh,
0: pues, se puede dar ese, ese, ese caso. El magnetismo del Shela que se ha desarrollado hasta el punto en que los maestros pueden alcanzarle y a través de él a la humanidad es muy delicado sensible e impresionable, ya que de otra manera las altas vibraciones de nuestra octava, nuestra octava con mayúscula, la octava de los Maestros Ascendidos, no podrían registrarse a través de la vista ni del oído ni de ninguna de las puertas de los sentidos. En Oriente, donde las vibraciones del mundo son espirituales, no resulta difícil encontrar a tales individuos. Pero en Occidente dichas naturalezas son extremadamente raras. Aquí tengo una acotación que, oye, lo estábamos conversando en la cocina y es que no me extraña que haya eh, ahora mismo almas en Oriente que en verdad vengan de Occidente y al revés, almas que estén viviendo en Occidente que vengan que hayan venido en una encarnación anterior de, de Oriente. Entonces, por eso es que vemos a veces ciertas eh, como contradicciones. ¿no? Que hablamos mucho de que, de que el oriental suele ser una persona tranquila y callada y de repente vemos personas de raza oriental, cualquiera que sea, que son lo contrario a eso que se dice. Y al revés personas que han nacido en Occidente, pero que tienen esa actitud y comportamiento oriental. ¿Lo han visto? Sí, lo hemos visto. Entonces, Esa ese, ese puede ser la explicación. Como el magnetismo de Shela, ese magnetismo que, que, que ha permitido que los maestros puedan alcanzarle, es algo delicado, sensible e impresionable. Esto me hace pensar se me viene a la mente, esta, esa enseñanza que nos trae el Maestro Ascendido Saint Germain sobre mmm, no estar hablando solo, en voz alta. En serio, eso aparece en instrucción de un Maestro Ascendido. A mí cómo se me grabó esa esa sí. enseñanza del, del Maestro Ascendido Saint Germain porque lo hacemos y no nos damos cuenta de que estamos hablando solo. Ahora, claro, en estos tiempos de la tecnología, tú ves a la gente por las calles hablando sola, pero es porque tienen el celular y el, y el, y el audífono y están hablando. Sí, como te iba diciendo, está, pareciera que estuvieran hablando solas. Pero aún en esas instancias, fíjense, pongámonos a pensar, por lo general, yo no digo que en todos los casos... Eh, esa persona que puede estar en la calle hablando con su celular y con los audífonos puestos puede estar distraída y no puede estar viendo quién está al lado de ella, alrededor, y puede estar cometiendo una indiscreción y diciendo algo que quizás no deberían escuchar otros oídos. Y ahí, ahí se aplica la enseñanza del Maestro Ascendido san Germain, y ahí entiendo porque esa falta de discreción hace que no, que no califiques para ser chela. Chela aceptado. Por último, y esto es lo que habíamos hablado casi al principio, el chela que ofrece sus propias energías a los maestros a fin de adelantar una causa mundial, sacrifica voluntariamente dichas energías, no solo ante el maestro ascendido, sino también ante aquellos a quienes el maestro escoge adelantarle su plan. Y en cualquier momento, sin pérdida de mérito, dicho Shela está en libertad de retirarse de dicho Servicio voluntario, o sea, que eso no es una obligación, no es obligación ser chela de un maestro. Lo importante es que si, si sí quieres serlo, que sea una cuestión, que, que desarrolles, como, como nos decía Angélica hace un momento, desarrolles esa humildad, no pierdas de vista la humildad en todas las etapas del chelado y que seas honesto en tu servicio te comienzas a sentir ya como eh, de mala gana haciendo el servicio, tarde o temprano abandonarás ese chelado. Yo no digo que en ese proceso o en, o en ese, ese camino hayan momentos difíciles, claro que puede haber difíciles, y si aquí entre los estudiantes regulares que están en un sendero, que estamos en un sendero, hay momentos difíciles, claro, pero siempre hay algo dentro de uno si uno está debidamente enfocado que te hace seguir adelante no importa lo que te esté pasando en ese momento. Que puedes estar pasando una situación bien difícil uf, que cualquiera diría y que uy, yo no sé cómo esta aguanta. ¿Mm? O a veces ni se entera la gente de, de las cosas que te pueden estar pasando. Pero ahí estamos, ahí estamos. No estamos... Digo, yo creo que así se forjan los espartanos que estamos llamados a hacer en este campo de fuerza dedicado al maestro ascendido Serapis Bey, siendo Serapis Bey, wow, el espartano por excelencia y dándonos el ejemplo con su vida, con todo lo que él experimentó. Y a veces uno dice duele la pestaña oh, oh, no voy a dar clase hoy porque me duele la pestaña por favor por favor yo creo que el espíritu espartano consiste en, en que a pesar de cualquier obstáculo que se te presente, cualquier situación difícil, tú optes por saltar esa valla, saltar ese obstáculo y seguir adelante y tratar, tratar, tratar una y otra vez sabiendo que con esa actitud la victoria es tuya. Ese es el camino de la victoria, no el camino de la flojera de que... ¡Ay, ay, ay me da la, la cejita, la cejita! Que, que no me saques las cejas aquí, no voy a venir para que no me vean aquí. Por favor. Por favor. Tal es la línea... Bueno, había terminado en, en, en que dicho Shela está en libertad de retirarse de dicho servicio voluntario. Tal es la línea vital entre el maestro y las valiosas corrientes de vida aceptadas que tienen una gran causa que servir, pero que han perdido por incumplimiento ciertas percepciones individuales a lo largo de centurias de experiencias de vida. sí, sí, han habido, o es que no, no nos acordamos de lo que le pasó al señor Lin siendo Moisés, no. se, tenía su ascensión ganada, pero qué le pasó en esa encarnación, ah, que se comenzó a, a cansar, se comenzó a agobiar de todas las situaciones, se la pusieron difícil en esa encarnación, les digo, y qué, qué, fue, qué fue lo que le ocurrió, no ascendió en esa ocasión, sino que tuvo que aprender a, ser, a servir con felicidad y júbilo. Por eso, este es el mensaje de hoy, de hoy, para todo estudiante de la luz, para todo aspirante que promete, chela, etc. Oiga, que no importa lo que ocurra, sin verdad. El corazón te está diciendo, hey, sirve, sirve para algo. Entonces sirve, no pierdas la felicidad por más difícil que se te pongan las cosas. No pierdas esa sonrisa tan linda que todos tenemos. No perdamos esa sonrisa, no perdamos... Ese, 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 deseo de, de, de vivir, de seguir adelante. ¿Mm? Que, pero todo depende también de que estés bien, bien aferrada a tus raíces. <tose> oh, Bueno. Por aquí termino hoy. Por hoy terminamos. Sí, sí, ya, nos, ya, me, ya me tocaron el día. Sí, sí, ya me tocaron el día. Y hasta aquí ya tiempo. No, no, no. Eh, bueno, si no tenemos nada más que comentar, muchas gracias a los que participaron por chat. Muchas gracias a ustedes también, hijos del uno del otro lado, hijos del uno de este lado, que comentaron. Gracias y que presenciaron este momento. Nos vemos la otra semana, como siempre, a esta misma hora por el mismo canal, eh, misma hora, eh, este espacio Los Hijos del Uno. Gracias, Gis, gracias, Carlos, gracias a todos ustedes. Eh, yo no sé si algún, en algún momento yo dije mi nombre. Últimamente se me está olvidando. Mi nombre es Kirayan. Mi nombre es Kirajan. Este es su espacio, el espacio de todos nosotros, Hijos del Uno. Nos vemos. El miércoles entrante, ya que este fin de semana aparentemente no hay nada ni una actividad transmitida. Así que, mmm, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy el amado Maestro Ascendido, el Mori, el Maestro Ascendido Serapis Vey, nos insuflen a todos los que estamos aquí contactando este espacio con toda esa radiación de júbilo con todo ese poder elevador con todo el entusiasmo y esperanza que así sea y así es, gracias bueno, recuerden siempre que somos uno para todos Dios les bendice, gracias